0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Hermann und Aiki Mira.
1: Herzlich willkommen zurück bei Das war morgen. Heute hören wir das große Sterben aus dem Jahr 1990 von Chris Brom. Ja, Eiki, das große
0: Sterben ist ja ein ziemlich harter Titel. Was erwartet uns denn heute? Ja, genau. Also wir sind jetzt gleich live dabei bei einer hochaktuellen Rundfunksendung. Da ist eine Runde von Expertinnen zusammengekommen, denn eine tödliche Epidemie ist ausgebrochen. Und was da noch alles passiert, das hören wir jetzt.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon im Studio begrüßt Sie Dieter Aberg. Sie haben es in den Nachrichten sicher schon gehört, in Berchtau sind heute im Laufe des Tages sieben Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren an einer bisher noch unbekannten Krankheit gestorben. Wir haben nun unser Programm aus diesem Anlass kurzfristig geändert, um uns in einer Aktuellen Stunde mit dem tragischen Tod dieser Kinder zu befassen. Dazu begrüße ich nun in einer Konferenzschaltung als erstes Frau Dr. Schertl, Chefärztin der Kinderklinik St. Christophorus. Äh, Frau Dr. Schertl, Sie können uns hören? Ja, hören Sie mich ich, ich höre ja. Guten Abend. Guten Abend. Dann Herrn Kaiser, Sprecher der Landesregierung. Herr Kaiser ist freundlicherweise für Gesundheitsminister Werming eingesprungen. Der Minister selber ist leider verhindert. Ja, guten Abend, Herr Aberk. Ich bin froh,
3: ja. dass Sie mir an dieser Stelle Gelegenheit geben, ein paar Richtigstellungen vorzunehmen. Selbstverständlich.
2: Zuerst gleich, gleich, Herr Kaiser, bevor wir mit unserem Gespräch äh, beginnen, möchte ich doch erst noch die anderen Teilnehmer vorstellen. Ja,
3: Sie werden Entschuldigen Sie, es ist wichtig. Die verzerrte Berichterstattung der Medien über die Vorgänge in Berchdorf hat leider zu einer Verunsicherung der Bevölkerung geführt. Herr Kaiser. Und deshalb ist es meine Pflicht, darauf hinzuweisen, dass überhaupt kein Grund zur Beunruhigung besteht. So nach sofort, dem jetzigen Stand, ich hören Sie zu. Nach dem jetzigen Bitte. Stand unseres Wissens gibt es keinerlei Indizien dafür, dass ja. es zu
2: weiteren Todesfällen kommen ja, könnte. Herr, danke, Herr Kaiser. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht nur Zweckoptimismus verbreiten, Nein, sondern dass Sie in dieser Sendung auch ein paar Fakten beisteuern können, die das belegen. So, vorher möchte ich jedoch auch die anderen Teilnehmer unserer Gesprächsrunde vorstellen. Das sind Dr. Schirmer vom Verband der chemischen Industrie. Ich hoffe, die Verbindung steht.
4: Ja, ja, ich, ja. Verstehe
2: Sie, ich verstehe Sie sehr gut, Herr Erberg. Guten, guten Abend. Na, guten Abend, Herr Schimmer. Professor Lohmann, Biologe und Leiter des Forschungsinstituts BIA. Herr Professor, sind Sie in der Leitung? Äh, ja, 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 guten Abend. Guten Abend. Und Oberst Künzel aus dem Bundesministerium für Verteidigung in Bonn.
5: Jawohl, guten Zuvor Abend. Zuvor halte ich... Bitte? Um es gleich ja, vorwegzunehmen, Herr Aberg, ja. bei den Verlusten an Menschenleben in Berchtau handelt es sich um ein rein ziviles Problem und nicht um ein militärisches. Hm. Insofern ist mir der Grund für meine Teilnahme an diesem Gespräch nicht ganz einsichtig. Ach. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass ich
2: irgendetwas zur Aufklärung des Unglücks beitragen kann, bin ich dazu selbstverständlich bereit. Ich bin der Meinung. Vielen Dank, Herr Oberst. Zuvor halte ich es allerdings für erforderlich, unsere Zuhörer zu informieren, wo Berchtau liegt und was die Lage des Ortes so prekär macht. Berchtau ist ein abgelegenes Dorf mit etwa 2000 Einwohnern im Kreis Saumland. Die nächstgrößere Stadt ist Mainwald, etwa 25 Kilometer nördlich von Berchtau. Zwischen Berchtau und Mainwald liegt das Atomkraftwerk Walden, im Westen grenzt Berchtau an einen Truppenübungsplatz der alliierten NATO-Verbände und Herr im Süden Haberg, gibt es den Sie Anschluss zur Zusammenhang Flugbahn. konstruieren aus dem nahen
5: Standort Na. des Truppenübungsplatzes <lacht> und diesen ominösen Todesfällen in nein, Berchtau.
2: Nein, 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 Herr Künzel, hier soll gar nichts konstruiert werden. Wir wollen in dieser Sendung aber auf Gefahrenmomente hinweisen und Sie können nicht leugnen, dass der Truppenübungsplatz in den letzten Wochen wegen einer Reihe von Unfällen ins Gerede gekommen ist. Ins Gerede gekommen ist auch sicher verstärkt wegen seiner hermetischen Abschirmung, das Biologische Institut für Industrielle Agrarnutzung, das BEA. Dieses Institut hat sich vor etwa zwei Jahren rund drei Kilometer südlich von Berchtau angesiedelt, um dort neue Gentechniken zu erproben, über die uns trotz aller Geheimhaltung, wie ich hoffe, gleich Professor Lohmann etwas sagen kann. Ja, ich darf Sie korrigieren, Herr Aberg. Bitte? BEA erprobt keine neuen Gentechniken. Die Forschung
4: beschränkt sich auf Versuche mit ökologischen Methoden der Düngung und dem Einsatz
2: umweltschonender Pestizide. Wir werden noch darauf zurückkommen, Herr mhm. Professor. Frau Dr. Schertl? Ja? Eines der sieben Kinder aus Berchtau ist in die Christophorus-Klinik eingeliefert worden.
6: Ja. Es handelte sich bei dem Patienten um einen 15-jährigen Jungen. Er war der kräftigste von den sieben Kindern und ist als einziger noch lebend in einer Klinik eingetroffen. Trotzdem konnten wir nichts mehr für ihn tun.
2: Teilen Sie den Optimismus von Herrn Kaiser, dass es keine weiteren Todesfälle mehr geben wird?
6: Das lässt sich so mit Sicherheit nicht sagen. Ich sträube mich natürlich gegen die Vorstellung, dass es sich um eine Epidemie handeln könnte. Aber als Ärztin muss ich mich auf das Schlimmste gefasst
3: machen. Ja, also, da muss ich aber widersprechen, Frau Dr. Schertel. Ja. Ich halte es für unverantwortlich, die Menschen ohne Grund in Panik zu versetzen. Ja, und ich frage mich, wie Sie das mit dem ärztlichen Berufsethos vereinbaren. Danach ist es doch die Pflicht eines jeden Arztes, den Menschen zu helfen. Nicht aber sie äh, zu verunsichern oder ihnen Angst einzujagen.
6: Sie brauchen mich nicht zu belehren, Herr Kaiser. Gerade unser Berufsethos zwingt mich dazu, die Bevölkerung zu warnen. Und deshalb kann ich allen Betroffenen nur dringend raten, schon bei den geringsten Symptomen einen Arzt
2: aufzusuchen. Ich wiederhole, Frau Dr. Schertl... Äh, bitte, Herr Kaiser, Augenblick bitte. Äh, Frau Dr. Schertl, was sind das für Symptome? Worauf sollen die Eltern bei ihren Kindern achten? Hm,
6: primär sind es Atembeschwerden, ähnlich dem Anfangsstadium von Asthmakranken. Und im Endstadium kommt dann die Atemtätigkeit ganz zum Stillstand.
2: Eine neuartige Lungenerkrankung?
6: Also? Nein, nein, es handelt sich nicht um eine Insuffizienz der Lunge, sondern um eine Form von Paralyse. Eine Lähmung, die das Atemzentrum im Gehirn betrifft.
2: Was kann man denn gegen diese Krankheit tun, sofern sie rechtzeitig erkannt wird?
6: Nichts. Das Ach. heißt noch nichts. Alle Medikamente, die den Krankenkindern verabreicht worden sind, haben sich leider als wirkungslos erwiesen.
2: Und wie kann man sich gegen die Krankheit schützen?
6: Auch dazu lässt sich nach dem jetzigen Erkenntnisstand nichts Definitives sagen.
3: Einspruch. Ich weiß zwar nicht, woher Frau Dr. Schertel ihr Wissen bitte, hat. Bitte, wollen
2: Sie sich noch bitte einen Augenblick gedulden, Herr Kaiser? Sie können gleich dazu Stellung nehmen. Ich habe nur noch eine Frage, Frau Dr. Schertel, ja. eine Frage. Wenn es offensichtlich überhaupt keine Hilfe gegen diese Krankheit gibt, ja. warum dann noch einen Arzt aufsuchen? Ja.
6: Gerade weil es für diese Krankheit in der Schulmedizin keine Parallelen gibt, müssen wir Ärzte die Gelegenheit bekommen, um, um am akuten Fall Erfahrungen zu sammeln. Nur so wird es möglich sein, die Ursache der Erkrankungen herauszufinden.
2: Danke, Frau Dr. Schertl. Bitte. So, bitte, Herr Kaiser, Sie hatten noch Protest angemeldet. Bitte. Ja. Ja. Ja, erheblichen. Bitte, Sie.
3: Sehen Sie, unser Gesundheitsministerium hat ja nicht geschlafen, sondern gleich nach Bekanntwerden der ersten Todesfälle Professor Traupe damit beauftragt, eine Kommission aus namhaften Wissenschaftlern zu berufen. Ja, diese Kommission hat ihre Arbeit bereits aufgenommen, nämlich die Ursache der tödlichen Erkrankungen herauszufinden und, falls erforderlich, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ich habe mich noch vor Beginn äh, dieser Sendung über den Stand der Ermittlungen erkundigt und bei dieser Gelegenheit hat mir Professor Traupe persönlich versichert, dass es sich bei den Todesfällen aller Wahrscheinlichkeit nach um eine äh, Zufallsserie von Vergiftungen handelt, deren Ursachen schon bald bekannt sein wird.
2: Von einer Epidemie kann also wirklich keine Rede sein eigenartigerweise, Herr Kaiser, arbeiten die Väter der verstorbenen Kinder ohne Ausnahme bei den Vereinigten Chemiewerken in Mainwald. Herr Dr. Schirmer, ja. ich möchte Sie fragen, könnte es da nicht möglicherweise einen Zusammenhang geben? Nein, also kategorisch nein.
4: Sie haben doch eben gehört, was Herr Kaiser gesagt hat. Selbstverständlich. Ursächlich für die Todesfälle waren Vergiftungen und zwar bei den Kindern und nicht bei den Vätern. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Kinder giftige Pilze im Wald gefunden oder gefährliche Dämpfe geschnüffelt. Man weiß ja nie, was die Jugend heutzutage
2: alles Also ist. bitte, ich fürchte, dass wir es uns damit ein bisschen zu leicht machen, Herr Schirmer. Ja? Ich bitte Sie. Bevor die Todesfälle nicht eindeutig geklärt sind, sollten wir doch eher davon ausgehen, dass wir es mit einer noch unbekannten Ursache zu tun haben. Hm. In solchem Fall wäre nicht auszuschließen, dass die Väter ihre Kinder als Krankheitsträger angesteckt haben könnten.
4: Ja, aber Herr Arberg, Krankheitsträger wovon? Das frage ich Sie. Ja, die Vereinigten Chemiewerke in Mainwald produzieren nichts, was besonders gesundheitsschädlich wäre. Alle Werke unterliegen der regelmäßigen Kontrolle durch die Gewerbeaufsicht und der Arbeitsschutzbehörde. Die staatlichen Auflagen sind inzwischen schon so streng, dass die Arbeit in der Chemieindustrie weniger gefährlich ist als, äh, sagen wir mal, die Teilnahme am Straßenverkehr. Und daraus entstehen natürlich auch Kosten, die der chemischen Industrie im Wettbewerb mit der ausländischen Konkurrenz, das muss man hier mal sagen, <lacht> schwer zu schaffen machen. Und die, das muss man auch ganz klar sehen, auch Arbeitsplätze gefährden, wenn der Kostendruck zu
3: stark wird. Ja, Herr Schirmer hat sicherlich recht mit seiner Feststellung, dass die hohen Auflagen in puncto Sicherheit für die Industrie eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. Ich darf aber auch darauf hinweisen, dass der Schutz des menschlichen Lebens in unserem Staat nun einmal höchste Priorität genießt. Und das lässt sich nicht in Mark und Pfennig aufrechnen.
2: Ja, das ist sehr schön gesagt. Es wäre zu wünschen, dass alle Verantwortlichen so denken. Ja, bevor wir unsere Gesprächsrunde fortsetzen, wollen wir uns aus unserem Übertragungswagen vor Ort berichten lassen, wie es zurzeit in berchter aussieht. Und dazu rufe ich jetzt unsere Reporterin Gudrun Mirbach. Bitte, Gudrun Mirbach.
7: Bin ich auf Sendung? Okay, wir stehen mit unserem Übertragungswagen ungefähr zwei Kilometer nördlich von Berchtau auf der Strecke nach Mainwald, die Straße ist gesperrt. Eine ganze Hundertschaft der Bereitschaftspolizei ist aufgeboten worden, um niemanden nach Berchtau rein oder aus Berchtau herauszulassen. Ich habe mich bemüht, einen Verantwortlichen zu finden, der bereit gewesen wäre, eine vernünftige Erklärung für diese Maßnahme zu liefern, bislang vergebens. Das Einzige, was ich von offizieller Seite zu hören bekam, war ein lapidares Kein-Kommentar und die Aufforderung, sofort umzukehren. Auf der Straße haben sich erschütternde Szenen abgespielt mit Einwohnern aus Berchtau, die in Meinwald zur Arbeit oder zum Einkauf waren und die plötzlich nicht mehr nach Hause können, weil sämtliche Straßen und Wege nach Berchtau gesperrt sind. Diese Menschen sind voller Ungewissheit und sie bangen um ihre Familien, denn selbst die Telefonverbindungen nach Berchtau sind unterbrochen. Vor wenigen Minuten ist hier ein kräftig aussehender Mann mitten auf der Straße zusammengebrochen. Die Diagnose des Notarztes lautete auf Herzversagen, aber war es das wirklich? Die Menschen sind zutiefst verunsichert und das ist der ideale Nährboden für Gerüchte. Wenn nur ein Bruchteil von dem stimmen würde, was sich die Leute aus der Umgebung erzählen, dann wäre das alleine schon eine Katastrophe. Doch bleiben wir bei den Fakten. Schon auf der Fahrt hierher hatten wir ein recht merkwürdiges Erlebnis, als wir in der Nähe von einer Streife der Militärpolizei angehalten und durchsucht worden sind. Angeblich handelt es sich bei dieser Aktion Entschuldigung, nur um eine Übung der Militärpolizei zur Fahndung nach Deserteuren vom nahegelegenen Truppenübungsplatz. Die Tatsache, dass die Zivilbevölkerung in militärische Übungen einbezogen wird, stimmt jedoch sehr nachdenklich. Und es drängt sich die Frage auf, ob da nicht doch ein Zusammenhang mit den Ereignissen in Berchtau besteht. Ich werde der Sache nachgehen und mich wieder melden.
3: Ja,
2: geben Sie Danke, Gudrun Mirbach. Ja, ich muss gestehen, der Bericht unserer Reporterin hat mich sehr betroffen gemacht. Und ich meine, dass wir jetzt unseren Zuhörern Gelegenheit geben sollten, bei uns anzurufen. Wenn Sie also zu unserem Thema eine wichtige Information haben oder wenn Sie Fragen an unsere Expertenrunde haben, dann bitte rufen Sie uns an. Herr Kaiser, die totale Abgrenzung eines Dorfes von der Außenwelt in Friedenszeiten ist, also gelinde ausgedrückt, recht ungewöhnlich. Und ein solcher Vorgang dürfte ja wohl auch einmalig sein. Auf jeden Fall steht doch aber diese Maßnahme im krassen Widerspruch zu ihrer verharmlosenden Darstellung der Vorfälle in Berchtau. Ja, meinen Sie nicht, dass es jetzt Nein. an der Zeit wäre, die Bevölkerung darüber aufzuklären, was wirklich in Berchtau geschieht? Also Herr Aberg.
3: Jetzt dramatisieren Sie aber ein bisschen und ich glaube nicht, dass dies der Sache besonders dienlich ist. Ich sagte bereits, dass die Landesregierung eine Kommission eingesetzt hat, die sich intensiv mit den Todesfällen in Berchtau befasst. Dazu sind natürlich auch Untersuchungen und Befragungen der Bevölkerung vor Ort erforderlich. Ein Erfolg dieser Untersuchungen kann aber nur gewährleistet sein in einem Klima der Abgeschiedenheit und äh, der Ruhe. Was wir am wenigsten gebrauchen können, sind Sensationstourismus und aufdringliche Reporter, die unsere Wissenschaftler bei der Arbeit behindern. Sehen Sie aus diesem einfachen Grund hat sich die Landesregierung gezwungen gesehen, Berchtau eine Zeit lang für den Durchgangsverkehr zu sperren. Ja, aber damit ist doch nicht erklärt, warum es selbst Einwohnern aus Berchtau nicht gestattet ist, in ihr Dorf zurückzukehren. Ja, nun, wahrscheinlich handelt es sich da um ein oder zwei Einzelfälle, die auf ein Missverständnis zurückzuführen sind. Eine Überreaktion der Polizei vielleicht. Nun, die Beamten sind doch auch nur Menschen. Aber lassen Sie mich hier in aller Deutlichkeit sagen, dass solche Maßnahmen nicht beabsichtigt sind. Gut. Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass Ähnliches nicht wieder
2: vorkommt. Ja, gut, das klingt ja wirklich sehr beruhigend. Bitte? Was? Ja, ach, wir müssen kurz für eine Verkehrsmeldung unterbrechen.
3: Herr ja, sagen Sie dafür, dass... Ich ja, Verbindung. ich, äh, ich, äh, ich das ja. Oberst Künzel, ja. Ja, Sie haben
2: den Bericht von Gudrun Mehrbach gehört, jetzt sind Sie dran. Fragen Sie. Hat sich diese Explosion oder diese Verpuffung vor vier Tagen auf dem Truppenübungsplatz bei Berchtort zugetragen? Ja. Trifft es zu, dass seit diesem Vorfall eine ganze ABC-Einheit unter Quarantäne steht? Ja. Ja, dann haben Sie mich vorhin angelogen. Nein. Und die Toten und Verletzten? Hat es nie
5: gegeben. Das Ganze war eine Übung. Ich sagte ja bereits, dass ich dem Truppenübungsplatz erst gestern einen Besuch abgestattet habe. Speziell, um mich über den Verlauf dieser Übung zu informieren. Sie war sehr realistisch angelegt und, wie sich gezeigt hat, ein voller Erfolg. Eine Gefährdung der Zivilbevölkerung hat nie bestanden und es besteht auch jetzt keine. Zumindest nicht von Seiten des Militärs. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass unser politischer Auftrag lautet, unser Land und das deutsche Volk gegen Bedrohungen und Angriffe von außen zu schützen, nicht aber dem eigenen Volk zu schaden. Sie müssen mir schon glauben, Herr Arberg, dass wir diesen Auftrag sehr
2: ernst und sehr genau nehmen. Hoffentlich. Trotzdem darf eine gesunde Portion Misstrauen wohl angebracht sein. Stichwort neue Erkrankungen und Todesfälle, Herr Kaiser. Wollen Sie immer noch behaupten, dass es sich bei der unbekannten Krankheit lediglich um harmlose Vergiftungen handelt? Ich muss Sie korrigieren, Herr aberg Ich habe nie von harmlosen Vergiftungen gesprochen.
3: So? Sondern von Vergiftungen allgemein. Ja und? Ich gebe zu, dass inzwischen neue Todesfälle bekannt geworden sind, die Rätsel aufgeben. Im Augenblick lässt sich aber noch nicht mit absoluter Sicherheit... Sagen, wie diese Todesfälle einzuordnen sind und ob sie überhaupt in das Krankheitsbild passen, über das wir hier sprechen. Ich muss hinzufügen, leider beginnt sich im Kreis Saumland mittlerweile eine gewisse Art der Hysterie breit zu machen, so dass vielfach schon nicht mehr unterschieden wird zwischen dem ganz natürlichen Ableben eines Menschen ja, und einem Tod der möglicherweise auf eine unbekannte Ursache zurückzuführen ist.
6: Wollen Sie damit etwa unterstellen, dass die Ärzte unfähig sind, eine Todesursache zu diagnostizieren?
3: Ich möchte gar nichts unterstellen. Die Ärzte vielleicht nicht, aber die Angehörigen der Toten. Gerüchte verbreiten sich schnell, nicht wahr? Nicht zuletzt tragen auch die Medien dazu bei.
2: Gerüchte sind aber nur wieder schwer auszurotten. Sagen Sie mal, finden Sie es nicht zynisch, lapidar von Gerüchten zu sprechen, wenn die Menschen um uns herum wegsterben und offensichtlich keiner etwas dagegen machen kann? Sie können sich darauf verlassen, Herr aberg Professor Traupe und sein Team wissen, was zu tun ist.
3: Diesen Männern gehört unser volles Vertrauen. Und äh, inzwischen ist die Kommission erweitert worden, sodass ihr jetzt die besten Experten aus allen wissenschaftlichen Disziplinen angehören. Und die Ergebnisse? Aus
5: dem Kreis Saumland wird hohes Verkehrsaufkommen gemeldet. Die Polizei bittet, speziell den Raum Mainwald großzügig zu umfahren.
2: Sie wollten etwas über die Ergebnisse der Untersuchungskommission berichten, Herr Kaiser.
3: Nun, ich will der Kommission nicht vorgreifen. Und es ist vielleicht auch noch ein wenig verfrüht, detaillierte Angaben zu machen. Aber lassen Sie mich so viel sagen, Herr aberg Es ist... Gibt konkrete Hinweise darauf, wie es zu den Vergiftungen gekommen sein könnte? Nämlich? Herr Kaiser. Äh, dazu möchte ich zum ja. jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Ist es ein
2: Gift, das in die Nahrungsmittelkette gelangt ist? Bei aller gebotenen Vorsicht. Ja, so könnte man es ausdrücken. Ja, dann sagen Sie doch um Himmels Willen, worum es sich handelt, damit die Menschen es erfahren und auf den Verzehr der vergifteten Lebensmittel verzichten. Das ist leider nicht möglich. Solange die Beweise
3: juristisch nicht hieb- und stichfest sind, können wir mit unseren Erkenntnissen nicht an die Öffentlichkeit gehen. Denn das würde garantiert eine Verleumdungsklage und Regressansprüche zu ist denn das in dieser Situation so wichtig? Es geht um Leben und Tod. Da müssen die Karten auf den Tisch. Darauf haben die Menschen ein Recht. Herr Arberg, ich verstehe Ihre Erregung. Und Sie können mir glauben, dass der tragische Tod der vergifteten Menschen nicht nur Ihnen nahe geht. Trotzdem erlaubt die Situation keine Freiräume für Rechtsbrüche. Zum Glück leben wir in einem Rechtsstaat. Ach,
2: das sind doch Formalien. Das sind das, keine
3: Formalien. Unsere Vorgehensweise mag Ihnen vielleicht nicht ganz einsichtig sein, Herr Aberg. Im Ergebnis wird sich jedoch zeigen, dass sie richtig war. Und ich bin ganz sicher, dass die Bürger in unserem Land diesbezüglich mit mir einer Meinung sind.
2: Da bin ich eher skeptisch. So, unsere Reporterin Gudrun Mirbach mit ihrem Bericht aus Mainwald. Bitte, Gudrun.
7: In wald breitet sich Entsetzen aus. Viele Menschen, egal welchen Alters, sind durch die schreckliche Krankheit gestorben. Eine Krankheit, die keinen Namen hat, von der niemand weiß, woher sie kommt und was sie auslöst. Ein Killer-Virus geht um, sagen die Leute, und vielleicht haben sie damit sogar recht. Schätzungen über die Anzahl der Opfer schwanken zwischen mehreren Hundert und mehreren Tausend. Man hat die Übersicht verloren. Die Ärzte sind total überlastet. Alle Krankenhäuser melden Überfüllung. Sanitäter verschiedener Hilfsorganisationen sind pausenlos im Einsatz. Die Beerdigungsinstitute haben Hochkonjunktur. Lautsprecherwagen der Polizei fahren durch die Straßen und mahnen die Bevölkerung zur Ruhe und Besonnenheit. Die Kirchenglocken läuten und rufen die Gläubigen zum Gebet in dieser schweren Stunde. Noch sind die Menschen wie gelähmt. Fast apathisch verharren sie in der Hoffnung, der Killer-Virus möge an ihnen vorbeigehen. Doch unter der Oberfläche brodelt es und es steht zu befürchten, dass sich die Massen schon bald in ihrer Verzweiflung aufbäumen werden aufbäumen gegen ein Schicksal, das sie nicht verdient haben, und dann wird ihr Zorn schrecklich sein. Ich melde mich wieder.
2: Gudrun? Gudrun, bist du okay? Verehrte Zuhörer, die Verbindung zu unserem Übertragungswagen ist leider abgebrochen. Wir machen hier weiter. Frau Dr. Schertl, Ihr Verdacht, dass es sich bei der Krankheit um eine Epidemie handeln könnte, hat sich auf schreckliche Weise bestätigt.
6: Ja, ja. Das wäre mir lieber gewesen. Ich hätte mich geirrt. Ja,
2: was wäre denn jetzt nach Ihrer Meinung nach zu tun?
6: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unbekannte Virus oder was immer der Auslöser dieser schrecklichen Epidemie sein mag, buchstäblich aus dem Nichts entstanden ist. Ja. Nein, es, es muss eine Ursache geben und es muss Wissenschaftler und Laboranten geben, die ihr Wissen zurückhalten. Vielleicht aus Furcht oder aus Scham. Wir können nur hoffen, dass diese Leute noch am Leben sind und dass sie sich quasi in letzter Sekunde auf ihre Verantwortung gegenüber der Menschheit besinnen. Denn nur wenn diese Leute ihr Wissen preisgeben, wird es eventuell möglich sein, noch rechtzeitig ein Gegenmittel herzustellen.
2: Ja, das sind ja trübe Aussichten. Ja. Was sagen Sie denn dazu, Herr Kaiser? Halten Sie denn noch immer an Ihrer Vergiftungstheorie fest? Ähm... Die Lage ist ernst, keine Frage. Ja. Trotzdem sehe ich das nicht
3: ganz so pessimistisch wie Frau Dr. Schertel. Ach. Denn äh, nach meinen letzten Informationen steht unser Expertenteam unter der Leitung von Professor Traupe äh, kurz vor dem Durchbruch in den Bemühungen, Herr über die Krankheit zu werden. Äh, ich kann deshalb unsere Bürger draußen im Land nur auffordern, Ruhe zu bewahren und sich ein bisschen in Geduld zu üben. Es wird alles getan werden, um ein
2: weiteres Ausbreiten der Krankheit zu verhindern. Ja, aber ich fürchte, mit Versprechungen alleine werden sich die Menschen bald nicht mehr abspeisen lassen. Sie mhm. wollen Taten sehen. Ja, wir hatten gerade einen anonymen Anrufer. Normalerweise werden von unserem Sender anonyme Anrufe nicht entgegengenommen. Aber in diesem außergewöhnlichen Fall scheint es mir jedoch angemessen zu sein, eine Ausnahme zu machen. Zumal die Nachricht des Mannes von einiger Brisanz ist. Er behauptet dass das Biologische Institut für Industrielle Agrarnutzung über einen Bioreaktor verfügt, in dem geklonte Bakterien Kulturen für Freilandversuche produziert werden. Vor ein paar Wochen hat es dort eine Panne gegeben. Und zwar ist es aus bisher unbekannten Gründen bei einem der Bakterienstämme zu einer spontanen Mutation gekommen. Das bedeutet, die Kultur ist außer Kontrolle geraten. Herr Lohmann, Herr Lohmann, so wie sich das anhört, könnte das eine Insider-Information sein. Um was für einen Bakterienstamm handelt es sich hier und was ist daraus geworden? Professor Lohmann, sind Sie noch da? Na, natürlich, ah. natürlich. Ja. Also, ja. Äh, ich glaube, da will sich einer wichtig machen. Was denn? Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Nein. Ja, sind Sie sicher, dass Ihre Freilandversuche mit geklonten Bakterienkulturen keine Gefahr für die Menschen darstellen?
3: Das kann ich mit gutem Gewissen verneinen. Im ja, Gegenteil. Wir haben uns zur Maxime gemacht, die Forschung in den Dienst der Menschheit zu stellen. Insbesondere versuchen wir auch, die Dritte Welt zu unterstützen bei der Bewältigung ihrer Ernährungsprobleme. Also das ist ja wohl
2: nicht zu fassen. Wo man hinhört, alles geschieht immer nur zum Wohle des Menschen. Kann mir eigentlich mal jemand erklären, wieso die Menschheit an diesen Wohltaten langsam aber sicher zugrunde geht? Das ist billige
3: Agitation, Herr Arberg. Ich glaube nicht, dass wir uns auf diesem Niveau weiter unterhalten sollten. Ja,
2: ich verstehe, auch wenn die ganze Erde bebt, die Form muss gewahrt bleiben.
4: Moment bitte, Herr Arberg. Vielleicht darf ich nach all den hiobs Hiobsbotschaften, die wir nun gehört haben, jetzt auch mal eine positive
2: Nachricht verbreiten. Bitte, Herr Schimmer, bitte.
4: Die angeschlossenen Firmen des Verbandes der chemischen Industrie haben sich soeben in einer konzertierten Aktion bundesweit verpflichtet, ihr gesamtes Know-how und alle notwendigen Kapazitäten wie Labors und Personal uneingeschränkt zur Aufklärung und Bekämpfung der türkischen Krankheit zur Verfügung zu stellen. Ich meine, Sehr
3: begrüßenswert.
4: Moment, ich meine, dass wir damit einen guten Schritt weitergekommen sind und dass die Menschen nun berechtigte Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Epidemie haben dürfen.
2: Ein wahrer Akt der Humanität. So
4: ist
3: es. Ich kann die Initiative der chemischen Industrie nur begrüßen, Herr Schirmer. Ihre Fachleute wären aber sicher gut beraten, wenn Sie sich zum Zwecke einer sinnvollen Koordination mit Herrn Prof. Traupe vom Gesundheitsministerium absprechen Aber werden. Herr Kaiser... Vielleicht sollte man sogar einen Ausschuss konstituieren, der sich mit dieser Problematik befasst. Na, ich
4: bitte Sie, Herr Kaiser, bloß keinen Ausschuss. Das funktioniert auch so bei uns. Wir haben darin Erfahrung.
2: Die chemische Industrie lässt sich nicht gerne in die Karten gucken, Herr Kaiser. Aber Herr Arbeit, darum äh, geht es doch gar nicht. Wir haben nichts zu verbergen. Moment, Moment. Ich bekomme ein Zeichen. Ich nehme an, dass wir jetzt eine Direktübertragung von der Verkehrsüberwachung bekommen. Ja... Ja, okay. Karl Berger berichtet uns aus dem Helikopter Alpha 4 über die Verkehrslage auf den Straßen im Kreis Saumland.
8: Ich habe den Kreis Saumland von Norden nach Süden überflogen. Und es ist unvorstellbar. Selbst in den Hauptreisezeiten hat es noch nicht eine solche Ansammlung von Autos auf den Straßen gegeben wie heute Abend. Es scheint, als ob die gesamte Bevölkerung aus dem Landkreis auf der Flucht ist. Viele haben ihre Wagen verlassen und wandern nur mit dem nötigsten Handgepäck zu Fuß weiter über Wiesen und Äcker. Vereinzelt liegen leblose Körper am Straßenrand. Opfer der Seuche. Grauenhaft. Es sieht aus wie auf einem Schlachtfeld. Ich fliege jetzt weiter nach Süden, um die Ursache für den Stau herauszufinden und werde mich dann wieder melden. Ende.
2: Danke, Karl Berger. Ja, sehr entsetzlich. Es ist ein Albtraum, mir ja, schlimmer noch. Ja, mir fehlen die Worte. Ich,
3: Herr Arberg...
2: Sie werden verstehen, dass ich mir auch große Sorgen um unsere Reporterin in Meinwald und den Fahrer des Übergangs mache.
4: Herr Arberg, und ich...
2: Gudrun, wenn du mich hörst, ihr müsst nach Norden fahren, nach Norden. Da kommt ihr vielleicht noch raus. Herr Arberg... Ja, Herr Lohmann.
3: Ich habe etwas...
2: Wichtiges. Entschuldigen Sie, Herr Lohmann, gerade meldet sich Gudrun Mirbach. Gudrun... Ich
7: befinde mich in der St. Johanneskirche am Stadtrand von Mainwald. Hier hat ein Hoflein von Gläubigen hinter den dicken Mauern der Kirche Schutz vor dem killer gesucht. Draußen in den Straßen herrscht gähnende Leere. Die Stadt scheint nach der überhasteten Flucht der Bewohner wie ausgestorben zu sein. Bestreute Gepäckstücke liegen auf den Gehwegen, aber auch ein paar Leichen. Vereinzelt sind Plünderer am Werk. Die Polizei ist machtlos. Sie ist dem Chaos nicht gewachsen. Nein, nach mir. Ich muss hier weg. Oh Herr
6: Arberg?
2: Herr Arberg, sind Sie noch nee, da? Ja, ja, natürlich bin ich noch da. Ich, äh, verzeihen Sie, ich, ich bin etwas mitgenommen.
3: Ja, ja. ja vielleicht sollten wir ja. die Sendung an dieser Stelle abbrechen. Nein, nein, ja, nein, Mann, nein, nein, auf keinen aber, Fall. Nein, nein.
2: Ich meine, dass gerade die verzweifelte ich denke Situation, nicht, dass in der das wir uns Sinn befinden, hat, es erforderlich macht, Herr Kaiser, die Sendung vorzuführen. Herr Lohmann, Herr Lohmann, ich hatte Sie vorhin leider unterbrechen müssen, um unsere Reporterin zu Wort kommen zu lassen, aber jetzt sind Sie dran. Herr Lohmann? BIA hat
3: militärische Forschung. Ich reise nach
5: Ungarn. Ja, 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 später Herr Künzel, jetzt ist Herr Lohmann dran.
2: Was wollten Sie sagen, Herr Lohmann? Wir brechen die Sendung jetzt ab.
5: Seien Sie doch mal ruhig, Herr Künzel.
3: Was ist mit der militärischen Forschung, Herr Lohmann? Bitte, Herr lassen Sie mich nicht dafür benutzen, an einer Sendung teilzunehmen. Halten Sie doch mal den Mund, Herr
5: Künzel! Was ist hier? Agitation und keine Information?
3: Wen,
2: soll ich fragen, Herr Lohmann? wen?
5: Den Fragen und Sie, und Sie Ostern, Oberst.
2: Ja, Obers, welche Kinder. Welcher Obers? Ich
5: appelliere an die deutsche Nation, sich auf ist ihre ja alten Tugenden zu besinnen. Fragen Sie Horsamt über der Obrigkeit, denn nur so wird es uns gelingen, die ungeheure ja, Herausforderung, ja, vor die wir uns ja, bitte. Herr Künzelt, jetzt Es ist, ist ja ganz Oberwettig. dringend jetzt. Gott schütze Deutschland.
2: Vor den falschen Männern. Jawohl! Herr Lohmann, hören Sie, Herr Lohmann. Merkwürdig, die Leitung steht noch. Aber er antwortet nicht. Das ist sehr ja schade, denn ich hatte gehofft, dass uns Herr Lohmann noch einen wichtigen Hinweis in Bezug auf die militärische Forschung im Biologischen Forschungsinstitut für Industrielle Agrarnutzung geben könnte. Ich fürchte, dass der Professor nun selbst ein Opfer der Seuche geworden ist und vielleicht wollte er angesichts des Todes sogar sein Gewissen erleichtern. Immerhin konnten wir von ihm erfahren, dass Oberst Künzel auch etwas über die militärische Forschung weiß. Nun, Herr Künzel, Hätten Sie mit Ihrem pathetischen Appell an die Obrigkeitshörigkeit des deutschen Volkes nicht noch warten können, bis Herr Lohmann zu Ende gesprochen hat? Sie müssen noch zugeben, dass Ihr Verhalten also gelinde gesagt recht ungewöhnlich war und ich meine, dass Sie unseren Zuhörern jetzt eine Erklärung schuldig sind. Schweigen ist auch eine Antwort. Ja. Ah, im Moment. Ja, ich erfahre gerade von der Regie, dass die Leitung zu Oberstkünzel abgebrochen ist. Er ist demnach nicht gewillt, uns Rede und Antwort zu stehen und man kann daraus nur schließen, dass uns das Militär etwas zu verheimlichen hat. Hm. Herr Kaiser, ja, ist jetzt nicht die Politik gefragt? Ich meine, wäre es nicht endlich an der Zeit, ein paar Leute zum Sprechen zu zwingen?
3: Ich kenne Oberst Künzel persönlich als eine integre Persönlichkeit und ich möchte deshalb davor warnen, voreilige Schlüsse zu ziehen. Es kann viele Gründe haben, warum er dieses Gespräch so abrupt abbrechen musste. Sein Hinweis auf feindliche Agenten ist für mich ebenfalls neu. Es scheint mir jedoch schlüssig zu sein. Zumal auch die Kommission unter Professor Traupe einen Terroranschlag auf unseren Staat nicht mehr ausschließen mochte. Ja, was die Aussage von Professor Lohmann anbetrifft, nun also, da habe ich doch erhebliche Zweifel anzumelden, ob BIA tatsächlich Forschungen für das Militär betrieben hat. Ich weiß zwar nicht, was ihn zu dieser Behauptung veranlasst hat. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass Professor Lohmann, äh, sagen wir
2: mal, ein bisschen verwirrt schien. Ach,
4: ja, also diesen Eindruck von Herrn Kaiser kann ich wird.
2: nur bestätigen. Sie, Frau Dr. Schettel, hatten Sie aber, auch diesen Eindruck? Aber
6: nein, im Gegenteil. Professor Lohmann hat mit dem Tod gerungen, um uns diese Mitteilung zu machen. Und der hat es sich auch nicht leicht gemacht, denn in der Regel neigen die Menschen ja eher dazu, für eine falsche Sache zu sterben, als sich einzugestehen, dass sie sich geirrt haben könnten.
2: Ja, da hat es noch einen Anrufer gegeben, Herr Fromm aus Mainwald. Er sagt, dass er zu alt ist, um vor der Seuche zu fliehen und dass er seinem Ende gelassen entgegenblickt. Herr Fromm ist Angehöriger der Werksfeuerwehr bei den Vereinigten Chemiewerken in Mainwald. Für aktive Einsätze ist er zwar zu alt, aber er macht noch tagtäglich Kontrollgänge durch die Werksanlagen. Vor etwa einem Monat hat sich im Labortrakt der Vereinigten Chemiewerke ein Großbrand ereignet, der hinterher vor der Presse als belanglos heruntergespielt worden ist. Es hat damals große Unruhe unter der Belegschaft gegeben, weil durch den Brand gefährliche Substanzen freigesetzt worden sind. Und Herr Fromm hält es immerhin für möglich, dass sich aus diesen Substanzen die Seuche entwickelt haben könnte. Was sagen Sie dazu, Herr Schirmer? Nichts. <lacht> nichts?
4: Ja, nichts, weil es nichts dazu zu sagen gibt. In einer Firma von der Größe der Vereinigten Chemiewerke mit fast 5000 Beschäftigten wird viel geklatscht. Je weniger man weiß, umso mehr wuchert die Fantasie und dann schwirrt es nur so von Gerüchten. Das Märchen von Herrn Fromm
2: ist so ein Gerücht. Ach so, dann hat es den Laborbrand gar nicht gegeben.
4: Meines Wissens hat ein Papierkorb gebrannt, mehr oder weniger. Ja,
2: vielleicht wissen Sie nicht alles. Möglich, möglich, Herr Arberg. Aber wenn es
4: sich um eine große Sache gehandelt hätte, dann wüsste ich es. Darauf können Sie sich verlassen. Im Übrigen lassen Sie mich doch einmal klarstellen. Gerade weil wir es, wie zum Beispiel in der Pharmazie, zuweilen mit giftigen Substanzen zu tun haben, sind unsere Labors mehrfach durch Schleusen und feuerhemmende Materialien abgesichert. Das sollte Herr Fromm eigentlich wissen.
2: Demnach schließen Sie die Möglichkeit aus, dass der Brand in den Labors der Vereinigten Chemiewerke, ob nun groß oder klein, etwas mit der Seuche zu tun haben kann.
4: Ja, aber natürlich, definitiv ja. Es gibt in dieser Hinsicht nicht die geringsten Beweise.
2: Und wenn es sie gäbe, würden Sie dann darüber sprechen? Ja, aber
4: selbstverständlich, Herr Arberg. Ich würde mich doch nicht an dem Massensterben der Menschen schuldig machen wollen.
2: Anscheinend hat es Kontakte zwischen BIA und dem Militär auf dem nahen Truppenübungsplatz bei Berchtau gegeben. Das, äh, Gibt es äh, auch Kontakte, Herr Schirmer, zwischen den Vereinigten Chemiewerken und dem Militär, respektive zwischen den Vereinigten Chemiewerken und dem Biologischen Forschungsinstitut für Industrielle Agrarnutzung?
4: Es tut mir leid. Darüber kann ich keine Auskunft geben. Dürfen Sie nicht oder wollen Sie nicht? Ich sagte doch, ich kann nicht, Herr Aberg. Warum fragen Sie nicht die Geschäftsführung der Vereinigten Chemiewerke? Ich habe als Vertreter des Verbandes der chemischen Industrie keinen Einblick in die Interna unserer Firma.
2: Augenblick, ein Anruf. Diesmal hat die Regie ihn sogar durchgestellt. Na, wollen wir hören. Aktuelle Stunde. Ich
6: verstehe nicht, warum immer bloß geredet und geredet wird. Die Menschen
4: sterben weg wie, wie die Fliegen, aber es wird nur geredet und nichts getan. Das kann doch nicht so weitergehen. Ist denn keiner
6: verantwortlich? Wo sind denn die schlauen Leute, die sonst immer alles wissen? Wir sind verzweifelt.
3: Wir... Ich kann nicht mehr.
2: Aufgelegt. Im Prinzip hat die Anruferin ja nicht ganz unrecht, nicht wahr, Herr Kaiser?
3: Ich verstehe natürlich den Schmerz dieser Frau. Aber... Verzeihen Sie, es ist doch nun wirklich nicht so, dass von den Verantwortlichen überhaupt nichts getan wird. Gerade eben habe ich erfahren, dass in unserem Land der allgemeine Notstand ausgerufen worden ist. Dies ist ein erster Schritt, um wieder zur Ruhe und Ordnung zu kommen. Ja, denn nur so wird es uns möglich sein, die Bevölkerung vor einer weiteren Ausbreitung der Krankheit zu schützen. Ja, weiß man denn nun endlich, um was für eine Krankheit es sich handelt? Die Indikationen sind ziemlich eindeutig. Mehr möchte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Ja, mit
2: anderen Worten, man weiß genauso wenig wie zu Beginn der Seuche.
3: Das war eine sehr unüberlegte Äußerung, Herr
2: Arberg, die durch nichts begründet ist. Herr Schirmer, ist denn die chemische Industrie in Ihren Untersuchungen inzwischen weitergekommen? Herr Dr. Schirmer? Hm. Er meldet sich nicht mehr.
3: Also, ich darf jetzt wohl mal... Ich habe jetzt die Pflicht, die Bürger in unserem Land mit den wichtigsten Notstandsverordnungen bekannt zu machen. Paragraph Römisch 1, Absatz 3b.
2: Jeder Bürger ist verpflichtet... Was soll der Quatsch? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass irgendein Zuhörer ich, für sowas noch aufnahme ist? bitte Sie... haben doch alle verdammt auch mal andere Sorgen Herr im Kopf.
3: Arberg, behindern Sie mich nicht bei der Ausübung einer Amtshandlung. Sie machen sich strafbar. Alle Sender Ruhe. sind verpflichtet... unsere Reporterin Diese sich.
2: Gudrun, wo Peter, steckst du? Wie geht's dir?
7: Wir stecken fest. Es geht nicht vorwärts und nicht zurück... Um uns herum ist das totale Chaos. Überall Autos, alle ineinander verkeilt. Das heißt, die Straße sei gesperrt, aber keiner weiß warum. Im Hintergrund, du hörst ja wahrscheinlich, sind Explosionen zu hören. Wir haben Angst. Neben mir stirbt gerade eine Frau. Es ist furchtbar. Inzwischen regnet es heftig und sieht so aus, als wenn sich die Seuche jetzt noch schneller ausbreitet. Jeder weiß, dass er der Nächste sein kann. Ich habe schon welche gesehen, die den Druck nicht aushalten konnten und wahnsinnig geworden sind. Dieter... Ich Egal, wenn so sind, Sender geht. Ich, ich liebe dich.
2: Gudrun. Oh, ein Mistverdammter. Warum hört dieser Wahnsinn nicht auf? Gudrun, wozu? Ich versuche, dich da rauszuholen. Sag mir, wo ihr steckt. Tu
7: es nicht, Dieter. da. hat keinen Zweck. Du kommst nicht dort. Doch,
2: vielleicht kann Karl. Er ist mit dem Hubschrauber unterwegs. Ich muss ja. nur wissen, wo ihr seid.
7: Wir stehen auf der B311. Zwei Kilometer hinter Winkels.
2: Okay,
3: bleibt da. Rührt euch nicht vom Fleck bis Karl Karl es kann ja wohl nicht angehen, dass Sie den Sender zum Privatfunk umfunktionieren. Ich bestehe darauf, dass Sie mich jetzt die Notstandsverordnung verlesen lassen. Oder... Oder? Oder Sie müssen
2: mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Tö, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Bringen Sie lieber Ihr Expertenteam auf Vordermann, damit endlich etwas gegen die Seuche unternommen wird. Herr Arberg, wir leben in einem
3: Notstand. Sie wissen wohl nicht, was das bedeutet. Da kann nicht jeder machen, was er will und schon gar nicht eine Senderanstalt. Alle Nachrichten unterliegen ab jetzt der Genehmigungspflicht. Ihre Aktuelle Stunde ist nicht genehmigt. Das heißt, Sie arbeiten außerhalb der Legalität. Stellen Sie
2: sofort diese Sendung ein. Herr Kaiser, das ist Zensur. Damit kommen Sie nicht durch. Solange wir kein Sendeverbot für Wortbeiträge in amtlicher Form, schwarz auf weiß in der Hand halten, sehen wir uns als öffentliche Anstalt verpflichtet, unserer Informationspflicht gegenüber den Hörern auch weiterhin nachzukommen. Nun gut, wenn Sie auf Ihrer
3: Informationspflicht bestehen, Herr Arback, dann darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es auch und primär zu dieser Informationspflicht gehört, die Hörer über die Notstandsverordnungen aufzuklären. Wenn Sie es nicht tun, üben Sie
2: ungerechtfertigt und ungesetzlich Zensur aus. Gut, wenn die Obrigkeit meint, dass unser weiteres Wohl und Wehe von den Notstandsverordnungen abhängt, dann will ich mich dem natürlich nicht widersetzen. Vielleicht darf ich aber meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass auch die Killer-Viren mithören und sich an die Verordnungen halten. Ach, wissen Sie, Ihr Spott ist dem
3: Ernst der Lage in keiner Weise angemessen, Herr Arberg. Er zeugt vielmehr von einem bedauerlichen Mangel an staatsbürgerlichem Bewusstsein. Paragraph römisch 1, Absatz 3b.
2: Jeder Bürger ist verpflichtet... Entschuldigen Sie, Herr... Kaiser, es ist nicht Böswilligkeit, wenn ich Sie jetzt unterbreche. Herr Berger meldet sich gerade aus dem Helikopter und ich meine, der Umstände halber und auch der Aktualität wegen sollten wir ihn zuerst zu Worte kommen lassen.
8: Es ist der reinste Horror. In Deutschland herrscht Krieg. Was kein Mensch jemals für möglich gehalten hätte. Jetzt ist es eingetroffen. Deutsche Soldaten führen einen unerklärten Krieg gegen die Zivilbevölkerung in unserem Land. Der gesamte Kreis Saumland ist großflächig umstellt und abgeriegelt. Das Ziel kann nur sein, ein weiteres Ausbreiten der Seuche auf andere Gebiete der Bundesrepublik mit allen Mitteln zu verhindern. Vielleicht aber ist auch das Militär inzwischen von der Seuche befallen. Ich glaube, dass meine Aufgabe im Verkehrspunkt erfüllt ist. Ich fliege nach Hause, wenn es doch ein Zuhause ist.
2: Karl, Karl, Gudrun und Max sind doch draußen. Sie stecken mit u 2 im Stau. Wo? Oh. B311, zwei Kilometer hinter Winkelsbrück.
8: Ich bin ganz in der Nähe. Ich hole Sie da raus. Ja. Sie sollen sich bereithalten und Lichtzeichen geben, ja. wenn Sie mich sehen.
2: Danke, Karl. Das werde ich dir nie vergessen. Deutsche Soldaten gegen deutsche Zivilisten. Wir haben es weit gebracht. Schade, dass Oberst Künzel die Verbindung zu uns abgebrochen hat. Es wäre sicherlich sehr aufschlussreich gewesen, von ihm zu erfahren, wie der Einsatz des Militärs von offizieller Seite gerechtfertigt wird. Oder können Sie etwas dazu sagen, Herr Kaiser?
3: Wir können in jedem Fall davon ausgehen, dass sich unsere Regierung die Entscheidung nicht leicht gemacht hat. Es war, wenn Sie so wollen, eine Güterabwägung. Hier Fortbestand der Freizügigkeit, dafür aber eine unkontrollierte Ausbreitung der Seuche. Da gewisse Einschränkungen der Menschenrechte und dafür die Möglichkeit, die
2: Seuche zu begrenzen. Das klingt sehr vernünftig und harmlos. Von Karl Berger wissen wir jedoch, dass die Auswirkungen des militärischen Einsatzes alles andere als harmlos sind. Haben die Verantwortlichen diese Entwicklung billigend in Kauf genommen, Niemand hat
3: irgendetwas billigend in Kauf genommen, Herr Arberg, denn niemand konnte voraussehen, welche Katastrophe da über uns hereinbrechen würde. Es
2: hat aber von Anfang an warnende Stimmen gegeben, zum Beispiel Frau Dr. Schertl, aber von offizieller Seite, unter anderem auch von Ihnen, ist jedoch immer nur abgewiegelt und bagatellisiert worden. Sie können unsere Regierung doch
3: nicht für die Epidemie verantwortlich machen. Die Maßnahmen der Politik waren abgestuft und dem jeweiligen Entwicklungsstand der Ereignisse durchaus angemessen. Leider hat es aber immer wieder Behinderungen durch einzelne Gruppen und Personen gegeben, denen die Verfolgung eigener Interessen wichtiger waren als die Belange der Allgemeinheit. Dazu gehören auch Sie, Herr Aberg, Denn Sie hindern mich, unsere Bürger mit den Notstandsverordnungen vertraut zu machen. Ihr Verhalten ist unverantwortlich und skandalös.
2: Also, über skandalöses Verhalten, da ließe sich sicherlich eine ganze Menge sagen. Aber bitte, verkünden Sie, was der Staat von seinen gesetzestreuen Bürgern verlangt.
3: Paragraph römisch 1, Absatz 3b. Jeder Bürger ist, verpflicht, ist verpflichtet... Das Telefongeklingel macht mich ganz verrückt. Können Sie das nicht mal abstellen?
2: Ja, aber gewiss doch. Hallo? Ist da der Rundfunk? Ja, ganz richtig. Sie sind direkt verbunden mit der Sendung Die Aktuelle Stunde. Solche gestorben. Blücher
8: nicht mehr. Keiner kontrolliert das Werk. Einer muss Reaktoren abschalten. Helfen Sie, Herr Schwind. Reaktoren abschalten.
2: Ja, danke, Herr Schwind. Er hat versucht, der Menschheit einen letzten Dienst zu erweisen. Ob es ihm auch gelungen ist? Herr Kaiser, besteht die Möglichkeit, Fachleute zum AKW Walden zu schicken, um es stillzulegen? Herr Kaiser, warum antworten Sie nicht? Man kann doch so ein Werk nicht sich selbst überlassen. Herr Kaiser... Ach so. Die Leitung ist unterbrochen. Ja. Welche Gründe ihn auch immer bewogen haben könnten, sich aus unserer Konferenzschaltung hinwegzustehlen, wir können nur hoffen, dass er rechtzeitig Maßnahmen einleitet, die eine weitere Katastrophe für die Menschen in dieser Region verhindern. Da er jedoch darauf verzichtet hat, die Notstandsverordnungen zu Ende zu lesen, wird niemand erfahren, was Römisch 1 Absatz 3b bedeutet.
6: Der Bürger ist verpflichtet, in seiner Wohnung zu bleiben oder sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten.
2: Ach, das wussten Sie? Tja. Oh, Gott sei Dank, da meldet sich noch einmal unsere Reporterin, Gudrun Mürbur. Er
7: kommt! Wir haben ein Lichtzeichen gegeben, er fliegt auf uns zu! Andere haben den Helikopter auch gesehen. Alle hoffen auf Rettung, es wird schwierig werden. Max und ich laufen jetzt auf das freie Feld, damit Karl uns an Bord nehmen kann!
8: Ich habe ü zwei entdeckt und befinde mich im Anflug. Da! Gudrun und Max laufen auf das freie Feld. Sehr vernünftig. Sie werden verfolgt. Die wollen alle mit. Verdammt, das sind zu viele. Hoffentlich schaffen sie es vor den anderen. Drei Meter über dem Boden. Zwei Meter. Komm Gudrun, komm! Ein Meter. Gleich! Gut und Max hat sie aufgefangen. Hebt sie den Helikopter. Sie ist am Bord. Max auf! Ich starte durch. Loslassen! Ich kann euch nicht alle mitnehmen. Verdammt, verdammt sie hängen in den Fenstern Es sind zu viele, zu schwer. Sie sind zu schwer. Ich krieg das Gerät nicht wieder hoch. Sie lassen mich los. Verdammt, ich verliere die Kontrolle.
2: Oh mein Gott. Alles vergebens. Herr Arberg, Gudrun ist war... Ich hab's geahnt. Furchtbar.
6: Es war alles umsonst. Die Seuche hat längst schon die Landeshauptstadt erreicht. Das ganze Land ist von ihr befallen. Keine Rettung mehr. Sterben Sie wohl, Herr Arberg. Es gibt kein Wiedersehen.
2: Frau Doktor, das kann doch nicht Ihr letztes Wort sein. Frau Doktor Schertl. Regie, ich mach Schluss. Bringt Musik oder sonst was. Ich mach Schluss. Was ist, hört ihr mich nicht? Technik. Ist denn da keiner in der Technik? Schlaft ihr denn alle? Verdammt nochmal, mal, ihr sollt Musik bringen. Wo steckt ihr? denn? Ist denn kein Mensch mehr in diesem verdammten Haus? Ihr könnt doch nicht... Tod? Gibt es noch Zuhörer? Gibt es da draußen überhaupt noch Leben? Falls Sie mich empfangen, bitte, rufen Sie mich an. Warum meldet sich denn niemand? das Telefon ist in Ordnung, darum kann es nicht liegen. Bitte, rufen Sie doch an. Bitte.
1: Das war das große Sterben von Chris Brom aus dem Jahr 1990. Es sprachen Wolfgang Höper, Jeanette Becker, Marianne Lochert, Nikolaus Brieger und viele mehr. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Ja, hartes Ende für die Menschheit oder immerhin für Deutschland. Was ja sofort auffällt, ist die Thematisierung der Radiosendung Als Überbringer der ganzen Botschaften. Also ich musste da gleich so denken an den Spruch, the medium is the message. Es wird ja häufig verwendet, wenn man sagt, das Format ne, oder das Medium, wie etwas auch im Künstlerischen produziert wird, beeinflusst eigentlich die Nachricht oder quasi der Plot oder die Geschichte, die erzählt wird. Das kam mir eben gleich in den Sinn und ähm, ich glaube, du fandest es ja auch total spannend, dass es dieses
0: Radioformat ist. Ja, auf jeden Fall. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass sozusagen das ganze Hörspiel eigentlich diese Live-Sendung ist und dass da sozusagen alles, jeder Plot und jeder Twist in dieser Sendung live passiert. Das finde ich sehr, sehr schön, dass hier eben das Medium selbst benutzt wird, um eine Geschichte zu erzählen und ich hatte da diese Vibes von Orson Welles, diese Radiosendung War of the Worlds. Das war sozusagen auch so ein Hörstück, bei dem es eben darum ging, dass jetzt live Aliens die Erde angreifen. Und das sozusagen in dieser Radiosendung dann thematisiert wird, also so ein Live-Event, was gerade passiert. Und da ist eben auch der Mythos, dass das dann auch so Panik ausgelöst hat. Ich glaube, dieses Hörspiel wird hoffentlich keine Panik auslösen obwohl sie ja am Ende auch sozusagen darauf anspielt, so, bin ich jetzt ganz allein in der Sendung? Ähm, wenn da draußen noch jemand ist, ruf mich bitte an. Also da habe ich mich als Hörende auch sofort angesprochen gefühlt. So, ja, ich will dir Sicherheit geben. Ähm, das fand ich sehr cool gemacht natürlich. Und wie gesagt, hat mich immer diese, ja schon fast legendäre Radiosendung von Orson Welles erinnert. Ja, also finde ich wunderbar, so ein Hörspiel mal zu haben, das sozusagen das Hören selbst thematisiert als Live-Sendung. Heute kennen wir das ja eher so Live-Events, wenn ja eher in visuellen Medien übertragen, sozusagen aus einer zum Beispiel Fernsehsendung. Genau. Unbekannte Epidemie, da kam bei mir natürlich gleich Corona. Da sehen wir ja auch einige Sachen, die wir auch aus der Corona-Zeit kennen. Also, dass eben ExpertInnen zusammenkommen in der Runde und sich gegenseitig eigentlich eher so ein bisschen fast schon bekämpfen. Und weil ich eben auch sehr spannend fand, dass dann auch direkt thematisiert wurde, Sachen wie beispielsweise Einschränkungen von Grundrechten wie Bewegungsfreiheit, also dass dieses Dorf jetzt abgeschirmt werden soll. Und dass da auch der Moderator der Radiosendung dann auch gleich nachhakt, Moment, geht das überhaupt? Und wir kennen das natürlich alles. Wir haben das ja alles durchgemacht von Corona, dass es eben teilweise wirklich so war, dass Bewegungsfreiheit eingeschränkt worden ist. Und dass es dann plötzlich auch bestimmte Maßnahmen gab, von der Politik weitergegeben an die wir uns dann halten mussten. Also da habe ich ganz klar wieder mich so zurückversetzt gefühlt und gleichzeitig gedacht, wow, es ist eigentlich super aktuell. Und da sind viele Sachen, die auch wirklich so eingetroffen sind, die sozusagen hier so eine Dystopie heraufbeschwören sollen, aber die wir eigentlich durchlebt haben. Und auch die Sache, dass es hier ja nur eine Epidemie ist, die schon furchtbar genug ist. Und wir in Corona ja eine Pandemie, also auf der ganzen Welt, ähm, solche Expertinnenrunden stattgefunden haben und Maßnahmen ergriffen worden sind. Also das fand ich auch wiederum, ja, so ein Zurückversetzt in die Zeit, aber gleichzeitig auch so, wow, es ist ja echt sehr gut gemacht und sehr aktuell. Und das sind einige Themen, an die man sich fast schon so zurückerinnern kann, die da passieren in der Sendung. Ja, Pandemie ist ja auch so ein, kann man sagen, typisches Science-Fiction-Thema. Und das hat äh, schon sehr früh angefangen. Also Mary Shelley hat schon im Jahr 1826 einen apokalyptischen Science-Fiction-Roman veröffentlicht. Im Original hieß er The Last Man. Und da geht es eben um eine post welt Und was sie eben damals schon eigentlich vorhersagt und was wir ja dann auch live miterlebt haben während Corona, ist, dass die Strukturen, die dann eigentlich eingesetzt werden oder bleiben, dass sie bestimmte Gruppen, die eh schon am Rand sind, am meisten schaden. Also beispielsweise bei Frauen war das so ein Thema, dass sie eben plötzlich durch diese anfallende Mehrarbeit, durch Querarbeit und sowas ihren Berufen nicht mehr so gut nachgehen konnten während Corona und solche Sachen, dass sozusagen schon 1826 darüber nachgedacht wurde, über so eine Welt. Das finde ich auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, so ein feministischer Backlash eigentlich. Mhm. Und was ich auch sehr spannend fand im Hinblick auf die Corona-Pandemie, dass ja in dem Stück selbst, dann gar nicht geklärt wurde, was eigentlich der Auslöser war oder was die Epidemie war. Und wenn man jetzt an Corona zurückdenkt, es hieß dann, dass ähm, der Virus auf so einem chinesischen Markt von dem Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Dann gab es aber auch ein Forschungslabor, ob dann ein Virus ausgebrochen ist. Also da gibt es ja allerhand Spekulationen, und soweit mein Wissensstand ist. Es ist im Moment eher unklarer als klarer, wo der Virus eigentlich herkam und im Stück selbst wird sie noch auf die Spitze getrieben. Da haben wir dann geheime Militärexperimente und mutierte Forschungsbakterien, Terroranschläge aus dem Ausland vielleicht auch noch. Also da wird ja alles reingebuttert. Und im Grunde möchten die Verantwortlichen dann auch nicht wirklich Verantwortung übernehmen. Und diese ganzen Infos kommen nur scheibchenweise raus oder müssen wirklich aus der Nase gezogen werden, wenn die Situation immer schlimmer wird. Aber ich habe mir auch gedacht, es ist schon auch eine sehr negative Darstellung der Verantwortlichen und der Politik. Und ja, vielleicht auch so eine Richtung Verschwörungstheorie. Also jeder hat was zu vertuschen, alle handeln im eigenen Interesse. Es geht dann auch um die, da oben und die schlauen Leute da oben wissen doch sonst immer alles und jetzt doch nicht und denke ich mir auch, hm, also vielleicht habe ich da durchaus ein positiveres Bild auch von denen, die in Verantwortung sind, weil die sind ja auch mit Neuem konfrontiert und müssen dann handeln und in der Corona-Pandemie ist vieles falsch gelaufen, aber man wusste es natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht.
0: Ja, da möchte ich immer noch mal kurz einhaken, weil ich finde, die Ärztin ist eigentlich ganz gut, oder? Die kommt doch eigentlich ganz gut weg. Die ist da, hört sich ganz vernünftig genau. an, wird natürlich da ein bisschen ja, übersprochen von den anderen Herren in der Runde. Aber ich fand, sie hat da schon ein paar ganz gute Sachen gesagt. Aber was sie jetzt auch gesagt hat, mit auf die Spitze getrieben, das fand ich auch wiederum so Da entwickelt das Hörspiel. Für mich auch ein bisschen so eine Art absurden Humor, was da eben alles passiert in dieser Sendung und was da ja alles so... Ja, immer hat die komplette
1: Gefühlsachterbahne, ja. nur diese einen Stunde von Angst, Trauer, Hass, Wut und Liebe. Sündenböcke gesucht, genau. Und das Heil wird in der Religion gesucht, genau. Und dann diese Liebe. Liebeserklärung in der Sendung.
0: Und nicht zu vergessen, diese Helikopterrettungsaktion am Ende, fand ich auch sehr, sehr schön. Also... Ja, das ja, also ist immer wieder.
1: Sie wollten ja dann auch nur die eigenen Reporter und Reporterinnen retten, ne? genau, aber nicht die, die anderen. Die waren dann eigentlich egal.
0: Ja, aber das war sehr, sehr schön. Also genau auch diese Radioromanze, wo dann der Radiofunk zum Privatfunk, sagt dann jemand, noch umfunktioniert wird, fand ich sehr schön. Diese Liebeserklärung und dieses Live-Sterben auch in der Sendung, dass jemand dann plötzlich weg ist und live in der Sendung stirbt, einer der Experten. Die Kirchenszene mit den Göttesbüchern, auch wer sich das ausgedacht hat, die arme Reporterin die dann beworfen wird. Ja, und am Schluss natürlich, da soll es ja dann auch so gruselig dystopisch werden, dass dann jemand aus dem Atomkraftwerk anruft und sagt, ja, genau.
1: Und ähm, da dachte ich auch, weil das Stück ist ja von 1990 ja, und äh, die Tschernobyl-Katastrophe war 1986, also es war für mich auch noch sehr unter dem Eindruck hm. der Havarie von dem Atomreaktor. Ich glaube, das ähm, ist auch einfach der GAU, der größt ähm, anzunehmende Unfall, dass tatsächlich dann ein Atomreaktor in die Luft gehen könnte genau oder wie auch immer was dann passieren könnte. Aber also die Idee, dass auch niemand mehr in diesem Atomkraftwerk ist, ist natürlich
0: auch eine, eine Absurdität. Und ich glaube, dass es damals auch wahrscheinlich so eine der größten Ängste war. Also dass es wirklich so ein Zeitdokument ist, so eine Zeitangst. Also ich weiß nicht, heute geht es ja eher darum, Atomkraftwerke abzuschalten und aus dem Blick zu nehmen. Und ich glaube, damals war das noch so eine sehr präsente Angst und...
1: Das ja, haben Sie sich
0: deswegen vielleicht auch für den Schluss dann aufgehoben.
1: Ja, tatsächlich. Also ich war zu der Zeit auch ein Kleinkind und meine Mutter hat mir durchaus noch erzählt, dass Kinder da nicht draußen spielen ja, dürfen ja. und die Sandkästen und keine Pilze sammeln. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, uns gar nicht mehr ja. so bewusst. Das ist irgendwie weite Historie. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Ich kenne das auch noch.
1: Also ja, so was wir als Zivilisation begreifen, das kann ganz schnell in die Brüche gehen innerhalb einer Stunde einer Radiosendung.
0: Ja, und einfach wunderbar erzählt. Also dass wir das alles sozusagen mit dieser Radiosendung durchleben dürfen, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und am Ende natürlich das Beste, dass er dann alleine in diesem Studio ist und dann uns Hörende anspricht. Bitte ruft an und sagt Bescheid, dass es dann noch draußen jemand gibt. Also dieses auch brechen sozusagen von dieser dritten Wand, so wie in die Kamera sprechen, jetzt eben uns Hörende direkt anzusprechen, das mag ich natürlich auch sehr gern.
1: Also du hättest
0: ihn gern angerufen. Ja, also auf jeden Fall, ich hatte kurz überlegt, so, uh, kann ich ein Zeichen geben? Und dann nein, das ist ja nur ein Hörspiel. Aber der Impuls war kurz da. Ja, und wenn ihr jetzt das
1: Bedürfnis habt, uns Anregungen, Wünsche, Kommentare mitzuteilen.
0: Oder nur dann, ein Lebenszeichen.
1: <lacht> ja genau, oder ein Lebenszeichen. Dann äh, schreibt gerne eine E-Mail an das daswarmorgen.swr.de. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder Kommentare, wir freuen uns über eine E-Mail an daswarmorgen.swr.de und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Chiara Kuch und Tobias Görz haben hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
5: Achtung, Achtung.
1: Jetzt! Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist
4: eben einfach meine Welt.
6: 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection. 100 Hörspiele aus 100 Jahren. Klassiker aus den ersten Radiotagen, Game Changer und Evergreens. Nora Gommringer und Jörg Albrecht präsentieren stilbildende Stücke von den 1920er Jahren bis heute. Der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum. Ab 20. Oktober in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren und keine Folge verpassen.